0: 哈哈<音><音>，我们是真八卦，真八卦。大家好，我今天是算一卦加，佳倩八一八，佳倩。哎，今天我怎么成了算一卦 r o b b 的替声吗？声音的声，对，因为他嗓子不舒服。其实呢，在这里呢，要跟大家解释一下。之前我们没有及时的更新呢，不是别的原因，我们也没有大牌可以耍，你们放心，就是因为生理原因，是因为我们俩的嗓子都出问题了。其实到今天为止，我的声音呢依然是有比较浓的这个鼻音，大家听出来了吧？很性感的鼻音哦。<笑>然后他到现在为止呢，一直在用心、用力、用情地吃药。呃，但是恢复的还不是特别好。你们知道当时我们的心情吗？我们两个不能出声的话痨，恨不得开个视频给大家打手语来做一期节目，<笑>能明白我们焦急的心情吗？也谢谢大家的不离不弃和耐心等待啊！那今天呢，我先一个人给大家来絮絮叨叨的说一说最新的一些八卦。他在背后为我星星点灯。哎，说到星星点灯，大家都知道吧？这歌词改了，连郑智化本人也亲自下场说，关于我的经典歌曲《星星点灯》被乱改歌词一事，我表示震惊、愤怒和遗憾。我和若冰同时想说，我们无比同意郑智化先生说的每一个字，包括每一个标点符号。是的，表示震惊、愤怒和遗憾。连带他的微博下面三点四万条留言，我想大部分的人都是同样的一个感觉。浪姐三一定没有想到他们会因为这样的事情重新被推上热搜，只是名字叫政治化，但是没必要把歌词也如此政治化吧？肮脏的一片天，星星在文明的天空里再也看不见，改成了是晴朗的一片天，总是看得见。很多网友都说，不如唱《解放区的天是明朗的天》。还有人说了，干脆以后的节目唱歌呢，要么就不要配字幕吧。好奇这歌词的呢，我们就自己去搜索，责任自负。电视屏幕也不要战战兢兢，怕一个不够正确的措辞就耽误到下一代或者是什么其他人。你们应该也会唱这首歌吧？下一次再去 KTV 唱的时候，你们想把它改成什么样子呢？后来也有网友发现，其实早在18年的时候，郑智化的这首歌呢就被修改过了。现在的一片天是晴朗的一片天。我们在这里呢，跟大家一起来分享一下《星星点灯》这首歌的创作背景，你就知道这样的更改其实为什么会让大家哭笑不得呢？当时是一九九二年，李登辉政权正在丧心病狂地搞台独。原词当中“肮脏的天”指的是台湾当局，而在肮脏天空中闪闪发光的星星，大家其实可以有不同的解读。而歌曲当中说，星星点灯照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路，其实都点明了回家的主题，什么态度应该不言而喻了吧？所以修改这个歌曲是不是有点画蛇添足的感觉呢？其实改歌词也不光这一件事情。毛不易出道的时候呢，有首他原创的歌曲叫《如果有一天我变得很有钱》， 2017年的歌曲了。但是这几年，如果你在电视上再听他这首歌，你会发现电视的字幕变成了“如果有一天我变得很悠闲，哎，有钱之后当然悠闲，但是有钱怎么了？”这两个字也有错误了吗？歌里面又不是说我有钱就要为所欲为，而且歌词里还有一句境界很高，就是说让所有邪恶的人不再掌握话语权。那我们这些普通的人儿为什么不能做梦一下子有钱之后干嘛呢？非得告诉我们？哦，你只配做梦，变得很悠闲。我看你们是闲着没事干吧？让人讲话，天是塌不下来的。让星星自然的点灯，天也一定会很晴朗，很晴朗的。说完了政治话，再来说说我们香港的歌神张学友哦， oh, 不，一定要加一句中国香港歌神张学友，要不然的话可能又会被很多人拿来做文章了吧。学友哥最近也莫名其妙的不唱歌而出来道歉了，为什么呢？为什么呢？就是因为在七月一号香港回归二十五周年，他发了祝福的视频，这本来是个喜庆的事儿，坏就坏在学友大哥早把自己当成一家人，他说香港的时候没有加中国两个字。有些人就受不了了，生怕不说话别人会把他当哑巴。他们说：“学友，你不说中国香港，你是在搞分裂呀！”面对满天飞的唾沫星子呢，天王就马上出来发了一条声明，就差把身份证举在视频前说：“我实名声明了。”他都说了，我听过北京加油、武汉加油、上海加油，为什么不能说香港加油呢？学友加油 ，Robin 加油，嘉倩加油。好了。这应该没什么问题吧？是的，最近油价那么贵若 o 我们还加不加得起油啊？<笑>针对以上的事情呢，其实我觉得一句话可以来表达吧：若批评不自由，则赞美无意义。说完了音乐圈我非常喜欢的两位歌手之后呢，接下来要说到的是作家、编剧和导演，一位是倪匡先生。大家都知道他是香港四大才子之一，那另外一位呢是著名的导演编剧罗启瑞先生。我们一个一个来说，倪匡先生身上有很多的标签。首先说到的是卫斯理系列，他是一位科幻作家，同样他也是金庸先生的笔替。那在《天龙八部》里面，阿紫的眼睛瞎了就是他写的。关于他的很多事情，大家都可以在网上找到。我们来说一点小八卦吧，可能你听过，可能也没有听过。首先呢，他和易舒，就是他那个著名的妹妹易舒，其实多年之间是不来往的，要通过蔡篮来传话。而他的儿子呢，倪震，倪震呢有几个著名的女朋友，其中有李嘉欣，最后结婚的是周慧敏。倪震跟易舒是不和的，易舒呢写文章弟子倪震，而倪震呢也很厉害，直接写文章爆料姑姑易舒私生子，情绪失控等等。这是一个多么奇怪的家庭啊！是不是天才的家庭都这样呢？是不是因为我们的家庭不会吵成这样，所以我们才成不了天才呢？若饼，我们想转成天才，是不是接下来找我们的姑姑、叔叔、婶婶、舅舅,舅,舅全部都吵一架，这样我们是不是就能成为大家了呢？好，以上纯属玩笑啊。倪匡先生曾写过一副对联：屡替张彻编剧本，曾替金庸写小说。他住美国的时候，厕所正对着金门大桥。他又写过这样一副对联：举头望金门，低头看小鸟。哎，能不能播呀？倪匡<笑>写过四百多部小说，三百多个剧本，身价最高的时候，一个剧本的稿酬就能买一个房子。而他所有的收入，一半交给倪泰，另一半自己全部花掉。他本人也非常的敬业，从来不拖稿，所以这一点真的值得我们所有人学习。同样，我们今天也只说他的作品，就不说他过往的一些事情。他说他自己是外星人，那现在他回到了他自己的星球上去了。我们祝福他一路好走。他还有一个论点是我非常认同的，就是人生的份额说，就是什么事情其实都是有一个份额的，这里得到多一点，那里就会失去少一点。有些东西你用完了就是用完了，包括运气，包括财富，包括天赋。总的说来呢，倪匡先生是一个才华横溢的人，也是一个潇洒的人。祝他一路好走。接下来说到的就是罗启瑞先生，我本人非常喜欢他的《岁月神偷》，还买过他的一本书，所以他也可以称为是作家、编剧兼导演。他的妻子呢，张婉婷也非常的厉害。那部《玻璃之城》也可以说是我的最爱，也是舒淇、黎明的经典之作。他们俩一起创作过《非法移民》《秋天的童话》《七小福八两金》《宋家皇朝》《玻璃之城》《岁月神偷》等经典的电影，其中呢，《岁月神偷》还获得了柏林影展的水晶熊奖。在这些作品当中呢，我们都可以看到罗启瑞先生对于香港这座城市独特的情怀。我最喜欢的是《岁月神偷》里面那句台词，里面男主角任达华扮演的是一位鞋匠，是爸爸的角色。那个“鞋”字的繁体字，你去看，拆开来看啊。人生就像这个字一样，难一步，加一步，加一步，难一步，难一步，加一步。在大时代的激流当中，罗启瑞先生他敏感地讲述着那一辈人的小故事：爱情、亲情、友情，欢乐、愉悦当中呢，又带着一点忧伤。那也是整个时代变革当中的阵痛和挣扎。最后感慨一声啊，在幻变的生命里，岁月原来才是最大的小偷。不知道这个小偷在你身上偷走了什么呢？然后又还给了你什么呢？今天因为是我一个人做节目，只能是讲述型，因为没有人跟我辩论，也没有人跟我吵架，也没有人跟我抬杠。那位可爱的搭档若饼还在治疗当中，但是我会把这期节目第一时间传给他，就当给他话聊了。话讲话的话啊。你快点好起来，我一个人好寂寞呀。无敌是多么多么寂寞。哎我太不要脸了，<笑>他不在我就说我自己是无敌。说了那么多，其实呢，真正的感慨就是人生无常啊，所以我们快乐地活在当下吧。而当下的我们最大的愿望应该都是同样的，那就是口罩自由，歌唱自由。好了，我是用心祈祷若冰早日康复，以及听友们身体健康，发达后不忘回来听节目的可爱的佳倩，我们下期再会喽，拜拜。